0: Selamlar, ben Buket. Sayfaların arasında kaybolduğum ama aynı zamanda da kendimi bulduğum Kitap Kokan Küçük Odama hoş geldiniz. Bu podcast serisinde başımı kitaplara yaslayıp okuduklarımı sizinle paylaşıyor ve sesli düşünüyorum. Selamlar, Küçük Oda'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm birazcık gecikmeli oldu ama nihayet bir fırsat bulabildim ve yeni bölümü kaydediyorum. Bu bölümde size birkaç hafta önce sanırım okuduğum bir yazıdan bahsetmek istiyorum. O yazıdan hareketle bir şeylerden bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Hatta bu yazı üzerine hafta sonu blogda bir küçük yazı gönderi yayınlamıştım. Ee, aslında bu podcasti birazcık daha o gönderimin işte daha genişletilmiş versiyonu olarak düşünebiliriz. Ee, yazımın çıkış noktası aslında çok uzun bir şiirin ee, birkaç dizesi. Ee, bu şiir Walt Whitman isimli Amerikalı bir şaire ait. Ee, ve bu amcamız 1800'lerde filan yaşamış. Ee, bu yazdığı uzun upuzun şiir de sanıyorum işte yine 1850'lerde filan ilk e, versiyonunun yayınlandığı tarih oldukça eski. Bu şiire dair açıkçası geneline dair hissiyatlarım biraz karmaşık. Çünkü eğer merak edip okursanız siz de ne demek istediğimi anlayacaksınızdır sanıyorum. Biraz idrak etmesi kolay bir metin değil bence. Ee, sağ olsun birileri de bir anma hizmeti olarak kimdi, kim çevirmişti hatırlamıyorum ama Google'da bir çevirisi mevcut şiirin. Ee, bölümün altına link bırakacağım. Oradan merak ederseniz Türkçesini okuyabilirsiniz. Ben üniversite yıllarımda bu şiire ve özellikle bu dizelere denk gelmiştim. Muhtemelen o dönemler işte e, büyük bir Tumblr e, kızı olarak oralarda dolaşırken falan denk gelmiş olma ihtimalim yüksek. Bir alıntı yapmıştır muhtemelen. E, ama okuduktan sonra sık sık böyle oraya buraya not aldığımı e, çok net hatırlıyorum. Dolayısıyla hala bazı kitaplarımın içinden böyle küçük küçük kağıtlardan çıkan dizelerdir. Ee, ama ilk olarak nerede gördüğümü hatırlamıyorum gerçekten. Şiirimizin adı Song of Myself. Ee, kendi yaptığım çeviriden o bahsettiğim dizeleri okumak istiyorum. Dizelerimiz şöyle. Kendimle çelişiyor muyum? Peki öyleyse kendimle çelişiyorum. Ben kocamanım, içimde çoklukları barındırıyorum. Hatta hafta sonu yayınladığım blog gönderisinin ismi de bu yüzden içimde çokluklar var şeklindeydi. Çünkü bence bu dizeler ilk denk geldiğim zaman o kadar farkında mıydım bilmiyorum. O kadar net algılayabilmiş miydim bilmiyorum ama bu dizeler zaman zaman içimizdeki çelişkili sesleri çok iyi yansıtan o yönlerimizi çok güzel anlatan, çok basit bir şekilde ifade eden dizeler bence. Belki de o yüzden bendeki etkisi oldukça yüksek. Hani böyle bir müzeye gidersiniz, bir sanat eseri önünde dakikalar geçirirsiniz, uzun uzun bakarsınız. Ama gerçekten neden o kadar etkilendiğinizi kesinlikle kendinize açıklayamazsınız. Ama aynı zamanda da katıyan onun önünden ayrılamazsınız ya. Aynen Böyle bir hissiyatım vardı, böyle bir ilişkim vardı bu dizelerle. Şu an birazcık daha eli ayağı yere basan, daha oturaklı düşüncelerim, hislerim var. Çünkü bendeki etkisi daha net. Ama ilk rastladığımda aynen böyle bir müze örneğindeki gibi bir etki yaratmıştı bende. Baya böyle hani parlattım dizeleri ama dediğim gibi yani gerçekten... Hisse, çoğu zaman hissettiğim birçok şeyi çok basit bir şekilde ifade etmiş. Böyle ifadelerin her zaman hasta, hastasıyım. Ee, i̇nsan olmak biliyorsunuz. Hem kafa yorduğum hem e, aslında ilk bölümde de çok uzun uzun konuştuğum bir konu. Ve başlı başına bence bir karmaşa. E, hatta düşününce gerçekten kendimizi iyi idare ediyoruz. E, ve aslında hepimiz çoğu zaman çatışan bu düşünce ve inançlarımızın Sonsuz karmaşık der- derlemelerinden ibaretiz diye düşünüyorum. Ee, ve bu sonsuz karmaşık derlemelerle yaşamanın aslında e, çok da basit olmadığının farkındayım. Neden bu kadar basit değil? E, çünkü çoğu zaman yaşarken kendi içimizdeki çelişkiler hoş karşılanmaz. Bunun sebebi de etrafımızdaki toplum birçok şeyin sebebi olduğu gibi. Çünkü içinde yaşadığımız toplum kendisine ayak uydurabilmemiz için düşünce ve davranışlarımızda en azından belli bir seviyede tutarlılık bekler. Nitekim ben de belli bir seviyede tutarlılığın hoş olduğuna, biz izinde tuttuğuna, alışkanlık edinmemizi sağladığında, hatta güvenlik duygusu verdiğinde hem Ama tutarlı olmanın anlamı Hiçbir zaman çelişkili hislere ya da düşüncelere sahip olmamak demek değil. Bir yargıya yarma güdümüz bizi böyle bir sonuca götürüyor çoğu zaman. Ve özellikle mevzu ne hissettiğimiz, hislerimiz, duygularımız olduğu zaman onları öylece bir akışına bırakmakta zorlanıyoruz. Mutlaka bir adını koymaya çalışıyoruz, birilerine anlatıyoruz, bir takım çıkarımlar yapılıyor. Bir şekilde bir yere varmaya çalışıyoruz. Onları öyle sadece hissedip üstünden, üstümüzden geçmelerine izin vermiyoruz. Ee, farklı ortamlarda, farklı durumlarda, hatta farklı insanlarla iletişimdeyken farklı tutumlar sergilemenin garip olmadığının, hatta aksine kimi durumlarda oldukça işime yaradığının ben görece çok geç farkına vardım. Geç olmasının nedenlerinden biri de, hatta en önemli sebebi, toplumun bu çelişkileri çeşitli olumsuz sıfatlarla etiketleyerek bana negatif davranış özelliği olarak dayatmasıydı. Birçoğumuz için bunun böyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama aslında yaşadığımız çoğu durum içinde tek taraflı bir gerçeklik barındırmıyor. Yani her hissettiğimiz duygunun sözlükte bir karşılığı olmak zorunda değil. Ee, Almancayı bu işin tabii dışında tutalım. <gülüyor> Çünkü söz konusu Almanca olduğunda muhtemelen herhangi bir hissi veya durumu karşılayan 10 plus harfli bir kelime olabilitesi çok yüksek. O yüzden çok kesin konuşmuyorum. Ee, ama İngilizce'de herhangi bir şeyin kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel oluşunu karşılayan bir kelime var. Ineffable. Ee, karşılık geldiği anlamda tam olarak bu. Yani herhangi bir şeyin kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel oluşu ve tam da bu anlatılamazlık sebebiyle benim böyle çok sempatik bulduğum kelimelerden bir tanesi. Benim bu anlaşılamazlığı ya da anlatılamazlığı kabul edişim biraz geç oldu hatta hala üzerinde çalıştığım bir konu. Ee, hala zaman zaman kendimle kavga ettiğim durumlar olabiliyor. Ee, sonra neyse ki bu Yıllar önce oraya buraya yazdığım diziler, e, dizeler, farklı e, kitapların arasından çıkıp hafızamı taz ediyor. İçimizde çokluklar var. Yani kendimizi ifade ediş biçimimiz, ifade etmek istediğimiz duruma, ortama ve hatta kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Ve bu her zaman tutarsızlık anlamına gelmeyebiliyor. Bu aslında basitçe kendimiz olduğumuz anlamına geliyor. Yani hissettiğimiz her duygunun bir adı veya tarifi olmayabilir. Tecrübe ettiğimiz her duruma veya duyguya bir tanım getirme gerekliliği aksine kendimizi sınırlıyor. Ve e, mesela mutlu hissetmenin zıttı, üzgün hissetmek olmalıymış gibi bir yanılgıya kapılıyoruz. Ve bence e, hep böyle bir, bir yere varma çabası, hatta bir anlaşmaya varma, işte bu böyledir şeklinde bir... Anlaşmaya varma beklentisi çoğu zaman kendi kendimize diyalog girmemizi de engelliyor bence. Ama tam tersine bu bütün bu çelişkili hisler, çelişkiler içimizdeki çelişkiler kimi zaman insani deneyimlerimizin en güçlü ve gerçek kısımları olabilir. Ve hatta bu çelişkiler kendimize dair bir şeyler öğrenme fırsatı da yaratabilir. Birazcık daha rasyonel taraftan bakarsak ki bugün aslına bakarsanız tam olarak üzerinde durmak istediğim konu bu. Kimliğimizin bu birbiriyle çelişen kısımlarının farkında olmak bize hayatımızda daha böyle sağlam temeller üzerinde hedefler koymayı sağlayabilir. Bu konuda yardımcı olabilir. Dinlemekten oldukça keyif aldığım bir podcast serisi var. Andre'yi Andrew Huberman'ın yaptığı bir seri. Kendisi bir nörobilimci. Geçenlerde bir bölümünü tekrar dinliyordum. O bölümde bir konuk almıştı programına. Konu da Maya Shankar. Doktor Maya Shankar. Kendisi bir cognitive scientist. Bilişsel bilimler alanında çalışan bir bilim insanı. Çok fazla bilimledim. Evet. <gülüyor> Çok tatlı, çok güzel bir e, sohbetti gerçekten. Herhalde o bölüm böyle yani iki buçuk saatlik falan bir bölüm ama hakikaten çok akıcı. Yani kadının konuşması da öyle, konu zaten ilgi çekici. Neyse orada e, bu Doktor Şankar Identity Foreclosure diye bir e, kavramdan bahsetti. İnanın Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilmiyorum. İnanın çevireceğimi bilmiyorum. Google'dan da araştırmadım açıkçası Türkçesi nedir diye. Denk gelen bir kavram mutlaka Türkçede de vardır. Ve biliyorsanız bana mesaj atarsanız çok sevinirim hatta. Şunu, şunu söylüyor özetle kavram. Kendimizi yaptıklarımızla tanımlamaya meyilli oluşumuz, oluşumuza vurgu yapıyor. Tabi bunun yani birçok etkeni var genellikle de böyle hani doğduğumuz andan itibaren maruz kaldığımız kültür toplum yine büyük bir etken. Ama bunu örneklerken şöyle bir örnek veriyor mesela. Çok ilgi çekici. Mesela ebeveynlerin çocuklarına genelde sorduğu şu sorudan algılayabiliriz bu kavramın ne kadar içimizde olduğunu diyor. Şöyle genellikle ebeveynler çocuklarına ''Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun?'' diye sorarlar. Böyle hiçbir zaman büyüdüğünde kim olmak, nasıl bir insan olmak istiyorsun diye sormayız mesela diyor. Yani hiçbir zaman demeyelim ama genellikle bu şekilde sormayız. ''Ne olmak istiyorsun?'' diye sorarız ee, ki bu doğru. Ve işte tam da bu sebepten yani identity foreclosure muhabbeti dolayısıyla kendimizi yaptıklarımızla tanımladığımız sürece kendimizi bir şeyle yani bir şey olmakla tanımladığımız sürece o şey elimizden gittiği zaman müthiş afallıyoruz. Ve bununla baş etmek için de Doktor Şankar şöyle bir şey diyordu o programda. Kimliğimizin dayanağını yaptığımız şeyler değil de neden yaptığımız o şeyleri neden yaptığımız olursa eğer o zaman çok daha yerli yerinde seçimler yapabiliriz hayatımıza dair. Çok daha ayakları yere basan hedefler koyabiliriz. Ve aslında o hedefleri yapma konusunda da daha fazla motive olabiliriz. Hatta devamında işte kendisinden örnek veriyordu. Zaten yani o bölümün konusu işte hedef koyma, kimliklerimiz, hedeflerimiz konusunda nasıl motive oluruz falan şeklindeydi genel olarak. Orada da kendi yaşamının işte kırılma noktalarından örnek verirken bu kavramdan bahsetmişti. Peki ben nereye gelmek istiyorum? Bu Identity for Closure kavramından bahsetmeden önce hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. İşte içimizde birbiriyle çelişiyor gibi görünen ve gerçekten çelişen, böyle hissettiren kimliklerimiz var. Ve bu kimliklerimizin özelliklerinin farkında olmak bizim e, hayata dair daha ayakları yere basan hedefler koymamıza yardımcı olabilir demiştim. İşte bu noktada e, Şankar'ın bahsettiği gibi eğer yapmak istediğimiz şeyleri kimliğimizin dayanaklarını e, yaptığımız şeyler değil de o yapacağımız ya da yapmayı planladığımız ya da yaptığımız şeyleri neden yap- yapıyor oluşumuz olarak ele alırsak eğer e, işte o zaman çok daha böyle e, hayatımızda e, tatmin olmuş şekilde ilerleyebiliyoruz. Varmak istediğim konu aslında bu. Tabi bunu yapabilmek için öncelikle bu çelişkiler neden oluyor? İçimizde bu çelişkili kimlikler e, nasıl özelliklere sahip? Bu alt kimlikler kimdir nedir? Onlarla bir tanışmak gerekiyor. İşte bu noktada da şimdi o birkaç hafta önce bir yazı okudum dediğim konuya geliyoruz. Bu yazının linkini de aşağıya bırakacağım. Eğer ilginizi çekerse e, okuyabilirsiniz. Hakikaten benim için oldukça ilgi çekici bir yaklaşımda bu hedef belirleme, hedeflere e, yönelik nasıl motivasyonumuzu koruruz a dair değişik bir bakış açısı kattı bana. Şimdi gelelim bu e, alt kimliklerimizle tanışma mevzusuna. Bu konuyla ilgili dediğim gibi bu yazıda şöyle bir şey diyordu. E, diyor ki diyelim ki kişiliğinizin tüm yönlerini kapsayan bütün özelliklerini oturduğunuz bir liste yaptınız. Ve bu özellikleri dört tane ayrı kimlik altında tanımladınız. Şimdi bu dört ayrı kimliğe e, yazıda isim verilmiş... Ben de kendimde yaptığım çalışmadan yola çıkıp bir isimlendirme yaptım. Ama bu isimlendirme tamamen size kalmış bir şey. Sizin listelediğiniz özellikleri nasıl grupladığınıza kalmış bir durum. Dolayısıyla hani burada o isimler size sadece fikir vermek için, örnek olması için aslında. Şimdi bu isimlendirmeleri bir bakalım ve karakter özelliklerine bir bakalım. Benim ilk alt kimliğimin ismi... Kraliçe ve kraliçenin e, kendinde şöyle özellikleri var. Bir kere e, liderlik vasfı mevcut doğuştan. ve Bu nedenle de sorumluluk duygusu son derece gelişmiş ve yüksek. E, ve kafasındaki büyük projeleri hayata geçirebilmek için güvenilir ve vizyon sahibi insanlarla ilişkiler kurmak istiyor. Dolayısıyla insan ilişkilerine de değer veriyor. Bir diğer kimliğim mühendis. E, mühendis kişiliğimiz kraliçe kadar ileri görüşü değil. E, onun güzellik anlayışı daha ziyade işte verimlilikte, problem çözmede, daha analitik becerilerde. Karmaşık sistemleri anlamayı ve çözmeyi seviyor. Ama biraz da tembel bir problemi bir kere çözmekten hoşlanıyor mesela. E, bir diğer e, kimliğimiz şair. E, şair anlayabileceğiniz üzere... Çok daha estetik anlayışı yüksek bir kişilik. Takvimlerden, plan ve programdan çok fazla hoşlanmıyor. Aklına bir fikir geldi mi onu hemen o an uygulamayı seviyor. Bir ilham geldi diyelim hemen böyle yatağından kalkıp işe koyulacak karakterde bir kişilik. Estetik anlayışı çok yüksek dedik. Güzelliği görmeyi iyi biliyor. Etrafına bakıyor, etrafıyla ilgili. Spontane durumlarda onu çok bozmuyor, zevk alıyor. Ve son kişiliğimiz de nehir. Nehir farkındalığı çok yüksek. Akışta olmaktan son derece hoşlanan bir kimlik. Teslimiyete dayalı bir bakış açısına sahip. Varoluşa dair sorgulamalarda bir anlam buluyor. Onun için bu tür sorgulamalar son derece zevkli. Orada bir canlılık hissediyor. Genel olarak hayata dair... Bakış açısı akışta kalmak şeklinde ve bunu doğal olarak uygulayabilecek yetenekte bir kişilik. Şimdi en başta da söylediğim gibi bu kimlikler ve o e, bu kimliklere ait özellikler anlatmaya çalıştığım konuyu somutlaştırmak için verdiğim örnekler. E, herkes kendisinde bu çalışmayı yaparken e, farklı kişilik özellikleriyle farklı alt kimliklere ulaşabilir tabii ki. E, ama... Amacımız e, şu, bu arada amacımız basit ama kolay değil. E, amacımız şu, eğer isterlerse e, bütün bu kimliklerin her birinin gelişmesine olanak sağlayacak bir hayat oluşturmak. E, amacımız basit ama kolay değil dedim. Neden kolay değil? Çünkü az sonra yine örnekleyeceğim ve en başta bahsettiğimiz konuya döneceğiz. Bu kimliklerin e, birbiriyle çok fazla çeliştiği durumlar var yaşarken ve bizim için tabi kolay bir hayat olmuyor bu çelişkiler. Şimdi yine mesela örnekleyelim. Kraliçe ve nehiri ele alalım. Kraliçe ne dedik? İşte planlardan hoşlanır, prensipleri var, planlara sadık kalır. Ama nehir doğal olarak akışta olmaktan hoşlanıyor akışta olabilecek kapasitede doğal bir yeteneği var bu konuda. Özellikle efor sarf etmiyor. Plan değişiklikleri onu rahatsız etmiyor. Daha spontane yaşıyor ve anda kalıyor. Ya da bir diğer örnek olarak şair ve mühendise bakalım. Şair kimliği, şair arketipi birazcık daha böyle melankoliye meyilli. Hatta bazen bu melankoliden beslendiği, ilham aldığı durumlar var. Mühendis daha böyle analitik yaklaşan konulara. Bu tür böyle melankoli gibi duygu durumları da yine analiz edip çözme peşinde olan tekrar olmaması için böyle daha mantıklı, analitik bir tip. Peki bu değişik arketipler, kimlikler bizde sadece çatışma mı yaratıyor her zaman? Böyle çelişki mi yaratıyor? Hayır. Çelişki yarattığı durumlar olduğu kadar Aslına bakarsanız işbirliği yaptıkları en azından farkında olmasak da işbirliği yapabilecekleri alanlar da olabilir. Yine örnek verelim. Kraliçe ve şairi düşünelim. Şimdi güzelliği görmeyi ve yakalamayı bilen bir kişilik var bir tarafta. Şair. Estetik anlayışı son derece yüksek. Bir tarafta da doğal olarak liderlik vasıfları taşıyan kraliçe var. Şimdi bu Estetik anlayışını liderlik vasfıyla birleştirdiğimiz zaman ortaya aslında son derece vizyoner hem kendisinin hem de etrafındakilerin yaratıcılığını ortaya koyacak, ortamı oluşturacak o kudrette bir kişilik çıkıyor. Yani aslında diyebiliriz ki kraliçenin o vizyoner duruşu şair kişiliğini bir anlamda disipline ediyor. Bir diğer örnek olarak mühendis ve nehire bakalım mesela. Bu benim favori kombinasyonum çünkü kendimde çok sık hissettiğim bir kombinasyon. E, nehir doğal olarak böyle akışta kalma konusunda yeteneği olan bir kişilik demiştik. E, dolayısıyla böyle olaylara daha yukarıdan bir taraftan bakabiliyor, sakince gözlemleyebiliyor. E, mühendis kişilik de analitik yaklaşımıyla aslında bu yeteneği biraz daha böyle doğal günlük hayattaki olaylarda pratik edebilecek imkanı oluşturabilir nehir için. Aslında bir nevi nehirin o akış, işte doğal akışındaki halini günlük olaylarda da kullanabilmesi için disipline edebilir gibi. En başta söylediğim gibi bütün bu örnekler, işte örnek alt kimlikler, mühendis, nehir, şair falan filan bütün bunlar aslında anlatmak istediğimi somutlaştırmak için yardımcı olmasını umduğum örnekler. Ve eğer siz bu yaklaşımı kendinizde denemek isterseniz dediğim gibi çok başka şekilde isimlendirmeler yaparak da sonuca varmaya çalışabilirsiniz. Bence bu teknik kendi içimizdeki iç çatışmaları anlamak için yardımcı olduğu kadar hayatımıza tek bir taraftan yaklaşmanın önüne de geçtiği için Hayatımızdaki bazı beklenmedik durumlar karşısında farklı manevralarla o hayatımızın akışını kontrol etmemizde de yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Yani bize bir nevi bir esneklik katıyor. Peki bu kimliğimizin başka başka kısımlarına, alt kimlik dediğimiz ya da arketip dediğimiz taraflarına kulak kabartmak neden önemli? işte bence yazının en can kısmı da buydu zaten ki tamamen bu yaklaşımın, bu tekniğin hedef belirleme konusundaki etkileri üzerine yazılmış bir yazıydı zaten. Eğer yani ister yıl sonunda yaptığımız o resolutionlar olsun, ister profesyonel hayatımızdaki hedefler ya da kişisel hayatımızdaki hedefler olsun, eğer hayatta belirdiğimiz bütün hedefler her zaman için tek bir taraftan, tek bir perspektiften oluşturduğumuz şeylerse ve bütün bunları aslında neden yapmak istediğimizden ziyade tamamen çıktıya odaklanarak kendimize hedef olarak koyuyorsak bir noktada kişiliğimizin diğer tarafları alt kimlik dediğimiz, arketip dediğimiz diğer tarafları bu durumdan bıkıyor ve eninde sonunda kendimizi aslında o hedefi gerçekleştirmemiz gereken durumlarda ya aman boş ver diyerek Netflix Netflix karşısında böyle saatler harcı harcıyor şekilde buluyoruz ve aslında bu davranış biçimi o sesi duyulmayan kendini bir türlü gerçekleştiremeyen diğer kimliklerin bir tür tepkisi olmuş oluyor. Bu teknik de aslında işte tam buna bir çare bulmak üzere oluşturulmuş yani bunu amaçlayan bir teknik kimliğinizin farklı yönlerinin ihtiyaçlarına saygı duyarak ve onlara göre girdi sağlayarak motivasyonunuzu da daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Hedefleri hayatımızın her bölümünde elde etmek istediğimiz belli başarılar olarak düşünmek yerine hedefleri kendimizi ifade etme aracı olarak düşünmeye başlamaktan bahsediyorum aslında. Çünkü böyle düşündüğümüz zaman bahsettiğimiz hedefler yerine getirilmesi gereken belli başlı sıkıcı ödevler olmaktan çıkıyor. Ve böyle düşündüğümüz zaman bizi her gün fişekleyen o şeyin aslında ne olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani kıssadan ise şunu demek istiyorum. Yapmak istediğimiz şeyleri, neden yapmak istediğimizi keşfedersek ve bunu bilirsek... Daha bize ait hedefler oluşturuyoruz ve bu hedefleri gerçekleştirmek adına ortaya koyduğumuz efor da bir yük olmaktan çıkıyor bizim için. E, Tabi haliyle bu da söz konusu hedeflerimizde daha başarılı olma olasılığını artırıyor. Diyerek bölümü sonlandırıyorum. Umarım ilginizi çeken bir bölüm olmuştur ve e, anlatmaya çalıştığım şeyler size bir şeyler ifade etmiştir. Her zamanki gibi iyi ki buradaydınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok sevgiler.